I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till Plugg 26 Plus! Här sitter vi som vanligt, Kristine Fullman och Sara Mörk. Och idag har vi med oss studenthälsa! Välkomna! Tack, tack, tack. Kan inte ni bara börja med att presentera er själva? Jo, jag heter Susanna Bitter och är psykolog. Och Peter Kander, psykolog också. Två psykologer i studion, det har vi inte haft förut. Mm. <laughs> jag tänkte att jag blev lite nervös. <laughs> vi är nog mer nervös. Ja, jag tror ja. faktiskt också det. Vi är ja. inte så vana som ni. Prata så här. Ja, men det är bra. Där är vi fyra nervösa själar. Eller, jag jag vet... känner mig inte så nervös. Nej, jag, jag är mest allergisk. Okay. Så det... <laughs> en allergisk och tre nervösa. Ja. Det blir, det blir ja. toppen, tror jag. Ja. Men ni jobbar alltså för studenthälsan. Vad är det? Ja, vi är då en mottagning kan man säga, eller ja, för, till för studenter då på Stockholms universitet och för några andra högskolor också här i Stockholm där man kan komma och träffa psykolog eller kurator eller sjuksköterska. Och sen så har vi också en del evenemang eller ute på universitetet med grupper och föreläsningar och workshop och så. Är det något mer? Att man som student har rätt att komma till oss. Man behöver inte ha särskilda problem. Och man behöver inte ha en viss typ av problem. Eller, eller en viss allvarlighet när det gäller problem. Så att man är välkommen som student. Och komma med det man har. Det man upplever som problem, problematiskt. Mm. Och det är viktigt för oss att man... Vi, vår, det vi vill är att man ska kunna komma ganska lätt till oss. Att det inte ska kännas så svårt och tungt. Alltså nu behöver jag... Att det behöver vara så allvarligt eller att komma och prata med en psykolog till exempel. Vi vill ha låga trösklar och vi försöker kunna ge tid ganska snabbt. Så. Ja. Mm. Hur många är det som utnyttjar det här? Vet ni det? <laughs> det är en svår fråga. Eller vi vet ja. ju ungefär hur många besök har vi per år? Vi fick ju statistik ja. på det ganska ja, nyligen. Var det? 2000. Någonting där. Eh, och det är inte 2000 studenter utan det är 2000 besök. Mm. Så det är något färre studenter. Så det kan vara ja. tre studenter som kommer jättemånga gånger. Men så är det ju så att ja. vanligast är väl att studenter kommer en, två eller kanske tre gånger. Mm. Och sen träffar vi vissa studenter kommer fler. Mm. Så. Mm. 
Så att det, det är nog en hel del studenter på årsbasis som passerar mm. mottagningen. Jo, men det, mm. det, det är det också. Alltså, och det är ju lite det vi faktiskt vill också. Eh, att, ja, det bygger ju på att, ja, för att man ska kunna komma snabbt. Då, mm. då blir det att vi träffar ganska många. Mm. Men eh, när du säger att det är många som passerar att de kommer två, tre gånger. Eh, är det för att då är de liksom färdigbehandlade, om man kan säga så? Eller är det för att eller vad är det som gör att de bara kommer två, tre gånger? För jag tänker att, att i alla fall om man besöker psykolog att det kanske är vanligare att gå över en längre period. Mm. Um. Vi är så bra va? <laughs> Precis vad jag skulle säga. Nej men det, det är nog så här att, att som student kan man komma till oss eh, om man typ är nervös inför en tenta och tycker att man har liksom mm. den typen av problem och då gäller, alltså vi träffar ju jättemånga, de flesta är ju resursstarka ja. och har väldigt mycket alltså egna förmågor mm. och då räcker det ofta med ett eller två samtal för att man ska liksom hitta sig själv eller hitta sätt att hantera mm. den situation som man har hamnat i mm. eh, så det är nog det jag skulle svara på det Ja, och att student jag upplever att studenter är väldigt flexibla, tar till sig saker om det till sin egen kunskap och gör något av det. Och då händer det ganska mycket relativt fort faktiskt. Så att, ibland kan jag tänka att det här kan nog bli lite längre kontakt och sen så efter en tre, fyra gånger så bara nej men det här verkar ju liksom, det här rullar på nu. Och då kan det vara bättre att få fortsätta på egen hand och sen kanske ha möjlighet att höra av sig igen om man vill. För det är viktigt, man ska ju faktiskt ut och leva sitt eget liv och det är där det ska fungera. Eh, inte i, i terapirummet. Mm. Men vad skulle ni säga är den vanligaste orsaken till att studenter söker hjälp hos er? Mm. Vi har ju en, ett gäng grejer. Mm. Börjar du? Stress, mm. ångest, nedstämdhet, uppskjutande av studier, studerande. Ja. Vad är det mer? Jag, jag skulle spontant ja. ha svarat stress. Och sen hade jag liksom ja, delat mm. in de här olika sakerna under det. För i någon mening så, så tror jag att studenter kommer i ett läge där de upplever att de inte hanterar sin situation. Och det kan vara olika saker som man liksom tänker ja. har blivit problematiska då. Det kan vara boendesituationen, det kan vara ekonomin. Och tillsammans med att man har missat några kurser. Eh, det kan vara relationer som, som man ja, har svårt med. Mm. Eller en relation som har tagit slut. Eh, så att det är livet. På något sätt. Som, som ja, man kommer med. Det är det ju. Ja. Men så kommer man ju först när det börjar bli problem. Som det mm. blir, man känner man kan inte riktigt hantera det själv. Nej. Nej. Mm. Och sen är det ju värt att säga också att vi hjälper ju studenter vidare. Om vi tycker att det är mm. av en allvarlighetsgrad. Eh, där man behöver vård helt enkelt. Mm. Då, då, mm. då händer vi sig till sjukvården. Så. Mm. Ja det gör vi. Och kan också då hjälpa till. Alltså att. Alltså vart man kan vända sig och, och så försöker vi göra. Men jag kan säga också en sak som jag tänker blir lite specifik kanske för studenter. Det är ju att man kommer till Stockholm för att studera. Och man kanske kommer ganska ensam från en annan stad. Och blir det ensam att det kan vara svårt att komma in i ja, men umgänge och sådär. Så att ganska mycket ensamhet faktiskt. Mm. Och att man har, ja då har man ju kanske första gången man flyttar hemifrån och man ska klara sig själv både vad gäller ekonomi och bostadssituationen är ju svår i Stockholm också. Att, eh, ganska mycket kopplat till det också. 
internationella mm. studenter. Ja. Det, är en, det är en stor grupp är en stor också grupp. och då är ensamhet tycker jag. Mm. Det är nästan någonting alla pratar om. Ja. Vädret, mörkret, kylan, ja. det är en del ja. så det är allmänt. Men, men det är, och man kan tycka att det kommer över men det är en ganska tung sak mm. att hantera. Det det. Mm. Tillsammans med att Stockholm tror jag är en stad som inte är alldeles lätt. Nej. Man kommer inte in i umgänge hur lätt som helst om man inte har liksom redan Ja, alltså, mm. Jag tänker att det måste vara jättesvårt för dem som inte, alltså som, som är, alltså, vad säger man? Utlands, som är här på utlandsstudier. Mm. Mm. Eh, och eh, alltså vi som är uppvuxna här har ju svårt med mörkret och kylan. Ja. Mm. Så att för någon som inte är van det måste det ju vara pain. Mm. Mm. Eller Mm. Verkligen. Ja, också det sociala tänker jag. att mm. Man ska inte se väldigt långt sydöver innan mm. man känner att det är en annan social skärgång när man träffar folk utom, ja. ute mm. på stan. Liksom. Mm. Så att, ja. Men du är ju från Oslo. Och ja. mycket skillnad. <laughs> Jättestor skillnad. <laughs> Nej, det var kanske inte det jag hade i <laughs> åtanke. Men, <laughs> men, men jo, lite grann faktiskt. Ja. Ja. Mm. Men jag tycker de här veckorna har vi haft så fint väder. Mm. Det märks mm. faktiskt. Mm. Alltså det är många så det blir lite lättare. Okej. Okay. Ja, både mig själv och på dem jag träffar. Mm. <laughs> både och. Men det är ja. så att det plötsligt slutar komma folk till er för att det blir sol. Nej. Nej. Det sambandet har vi inte kollat. Nej. Det kanske, Nej. Ja, jag vet inte. Nej. Ja, vi får se nu då när det förhoppningsvis blir lite sol mm. Men däremot finns det ju samband mellan en fin sommar och hur många som söker vård och hur mycket antidepressiv medicin, det skrivs ut på hösten sen. Wow. Sådana samband finns. Mm. Du kan inte ge någon källa eller någonting. Men... Mm. Ja, jag litar på dig. Mm. <laughs> men jag har funderat man pratar ju det är, det är väldigt modernt eller vad jag ska säga, att prata mycket om stress och att man mår dåligt och, och det har liksom blivit eh, kanske mer en självklar del av vardagen för många unga och jag undrar, så här, är det så att studenter mår sämre nu än förut? Vet vi det? Nej, det vet Nej. vi inte. Mm. Alltså man mådde ju på ett sätt tidigare och man mår på ett sätt idag. Det är svårt att hitta någon jämförelse egentligen. Men helt klart att stress är dominerande och olika beskrivningar, olika typer av stresssymptom är ju liksom väldigt... Alltså många kommer ju panikångestattacker. Mm. Många kommer med, och det är ju kopplat ofta till egna alltså höga krav. Mm. Eh, och mycket prestation som ligger i botten och som har liksom över tid liksom byggts på tills man når en punkt där man inte orkar längre då man tycker att det blir omöjligt mm. att möta liksom alla krav som finns och i ett sånt läge då mår man ju ganska dåligt ofta mm. Men upplever ni att, att studenter nu ställer högre krav än, de, än man gjorde förut? Eller? Att studenten själv ställer högre ah, krav? Att, liksom att ribbarna hö, höjts på något sätt Alltså det här, nu frågar du om upplevelsen. Och ja. Inte, ja, det, ja, jag upplever faktiskt det. För att kanske inte högre krav vad gäller studiemässigt. Jo men kanske det man ska gärna ha dubbelexamerna. Eller man ska ha eh, ja, men lite sådana saker då. Eller så viss, viss saker på det sättet. Men jag tror också inom det så inom så många områden. Och det gäller inte bara studenter utan generellt. Man ska vara perfekt på alla plan. Och det går ju inte. Och det skapar ju en väldigt en stress. Mm. Att man ska vara lyckad på så många plan. Det, det tror jag många mår dåligt över. Mm. Eh, som kan ha förvärrat det. 
såklart också för studenter. Mm. Men också att man ska hinna med olika saker. Det hör ja. ihop med det såklart. Men att man ska gärna ha, som du säger, dubbelexamen. Mm. En master idag, jag tycker man pratar om det som någonting bara som är självklart. Mm. Eh, samtidigt som det kan vara ganska tufft att klara det. Mm. Eh, så så att det, det, man ska jobba ofta parallellt. Det kan ju ja. både ekonomiska skäl, men, men också många jobbar ju för att få nödvändig erfarenhet och få meriter. Och man får inte riktigt ihop studier och arbete. Så att det, det blir för mycket. Så. Ja, det, det har faktiskt, det slår mig att jag tycker det är, när jag träffar nästan inga studenter som inte jobbar vid sidan av studierna. Och då ska ju studierna, <laughs> kanske, kanske ni två, vi är de enda. Ja, fast ni gör ju det här. Ja, det, här, ja, det, här, det, här, är, det här är också ett jobb. Det, det är ett ja. jobb. Och jag har ju jobbat... Ja. Men det är väldigt många som, alltså det är svårt att hantera heltidsstudier och kanske ett krävande arbete. Alltså heltidsstudier är ju heltidsstudier och det som blir bristande då det är ju den där andra som man också har behov av att göra för att må bra. Mm. Och det är det som man ja, hoppar över då och då, det blir inget bra av det. Mm. Men det där är sant, för jag kan verkligen känna ibland när folk frågar så här, ah, har du något jobb då? Och jag säger så här, nej, eller jag, jag poddar. Mm. <laughs> så märker jag att folk säger, oj, är det, är det det enda du gör är att plugga? Bara, men det är ju hundra procent, eller vad? Ja, exakt. Det, jag har bara sju dagar i veckan, hur många har ni? Liksom? Mm. <laughs> så att det är verkligen, det känns som att det är väldigt vanligt mm. att göra på rock. Ja. Och sen, alltså när, när vi började med podden, då hade jag väl, alltså verkligen svårt att släppa jobb. Mm. Eh, och jag har fortfarande det, känner jag. jag typ, eh, ja, men vi har jobbat som danslärare på samma jobb innan det så gör Kristine känner varandra. Mm. Och eh, jag har jobbat och frilansat som dansare och koreograf också. Mm. Och precis när skolan började så fortsatte det rulla in lite så här dansgig och grejer ja. av mig. Och jag kunde inte säga nej till det för att det är klart att jag inte vill släppa... Det, jag går på danshögskolan också. Okay. Så att det är så här, naturligt att sitter ihop. Mm. Men det var ju verkligen, ja, det var inte bra för mig att hålla på så. Så nu är det bättre. Men jag är fortfarande svårt att så här, tacka nej till auditions och mm. så. Det är det som blir svårt, mm. att rädslan att missa någonting. Eller att mm. jag är inte mästare det här nu. Eller kan det här drabba mig längre fram? Att mm. jag inte har mer på min CV eller... Eller så. så att det är liksom rädslan för vilka effekter det ska ha kanske också mm. Mm. längre fram. Vilket gör att man, man inte fokuserar på att må bra här och nu. Mm. Vissa utbildningar kanske, alltså det är lite olika också. Men om man tar juristprogrammet som ett mm. exempel så där finns det inbyggt att det är väldigt positivt att skaffa sig erfarenhet. Vilket program är Juristprogrammet ah, som ett mm. exempel. Mm. Men, men där finns det ju en, en någon slags uppfattning om att man bör arbeta och, och gör man det inte då, då är det mm. lätt att man hamnar i en upplevelse av att faktiskt inte göra tillräckligt mm. eh, att man inte når upp till de lägsta kraven mm. men i själva verket så bygger man ju på någonting utöver de hundra procenten som du säger så att eh, ja det där är knivigt mm. Mm. och alla när man pratar om det här för det här kommer ju ofta upp i samtal då Förstår alla och man kommer på sig att det nog är mycket. Men det är ändå svårt att ändra på något vis. Det, det, det är ett jobb. Det är att, jättesvårt att ändra. Att ta bort ja. det är svårt. Mm. Det är väldigt svårt. Då, ja, jag tror just för att den där oron att då, det är någonting man, man missar då. Eller man, man optimerar inte. Alltså, det fin, jag tycker det finns många. Jag tänker att man så lätt kan ha en förändringsagenda i sitt liv. Att det är så mycket som man ska förändra. 
för att optimera livet. Mm. Och det, det blir man stressad av. Mm. Istället för att låta saker och ting vara. Och, mm. ja. äh, vad jag kände igen mig i det här. Ja, det där tror jag är många som kan skriva. Vill du dela med dig? Men... Att jag vill förändra allt. Nej, men det är den här tanken om att man hela tiden säger ah, jag borde träna lite mer, äta lite oh. nyttigare. Mm. Ah, jag börjar kliva upp klockan sex och plugga lite innan skolan. Alltså man har så många så här tankar om om jag bara gjorde det här då skulle jag mm. vara så mycket bättre eller må så mycket bättre. Mm. Och sen mm. så blir det egentligen bara att man går och slår på sig själv mm. över att man inte gör de här sakerna. Mm, just det. Mm. Och det blir misslyckanden av det och att man, mm. man ja, kritiserar sig själv för att man inte lyckas med de här. Det är som att man gör sig själv till ett förändringsprojekt. Ja. Ja. Alltså man, man blir nästan man kliver utanför sig själv och, och liksom gör sig själv till ett objekt på något ja. vis. Och det, det tänker jag ändå är någonting i tiden nu att det eldas på ganska mycket i olika medier och sådär att man ska, hur man kan förbättra sig på olika sätt så har det väl säkert varit mm. väldigt länge. Optimera. Optimera mm. ja. eh, parallellt med en trend att du duger som du är. Eh, mm. Men det, det är lite svårt att veta. Mm. Ja, det är som två lite mo- motstridiga budskap. Mm, verkligen. Jag eh, lyssnade på en TED-talk mm. eh, med en terapeut som pratade om self-compassion. Mm. Eh, och att det, de har gjort en studie i USA på att eh, man uppmanar elever i skolan till att tro på sig själva vad de kan så mycket och har så starkt självförtroende och om man är blyg så nej, 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 bara ta plats och allt så här. Um, och att när man, när man då fokuserar på att ja, men bara man vill så lyckas man och mm. um, alla kan bara man vill tillräckligt mycket och så här då blir det så att varje gång man inte lyckas med någonting och varje gång man inte klarar av det där hur mycket man än har velat och hur mycket man än har kämpat så blir det som stort misslyckande. Och att eh, sambandet mellan, att det finns ett samband mellan den här typen av motivation för studenter och elever. Mm. Samtidigt som ökad depression mm. och, eh, perso- vad heter det, Nazist- narcissistisk personlighetsstörning. Mm. Så att det på ena sidan gör de som inte lyckas med allting hela tiden, mår dåligt och tycker sin mm. sämre om sig själva. Och de som gör det, eh, eller lyckas liksom borsta bort det där de blir narcissistiska istället och att eh, hennes teori är att man ska fokusera på självkänslan inte självförtroendet, mm. att man ska må bra med sig själv oavsett om man inte lyckas med allting mm. för att det är en del av livet mm. eh, och det tyckte jag var en intressant och eh, smart grej mm. Mm. <laughs> kan man säga lätt att mm. säga, svårt att göra ja, exakt. Mm. <laughs> det är väl det all, de flesta håller på och försöker hitta mm. Hur ska jag kunna känna mig bra utan att jag behöver prestera mig dit? Eller mm. bevisa för mig själv att jag är bra genom att mm. klara vissa saker? Eller? Mm. Och hur ska man göra det då? <laughs> Mm. Nej, jo, nej. Ja, här ska man göra. Nej. Jag ska bara säga en innan jag ger dig svaret på det som jag, nej, som jag har. Nej, jag, jag tänker också det här att säga att även om du är blyg så kan du försöka ta plats och så här. Jag tänker att det finns en annan sida av det där som är, är det okej okay att vara blyg? Kan man få vara blyg och det var okej okay ändå? Sen är det klart att i vissa situationer så behöver man ju säga vad man tycker. Man ska kunna kanske hålla ett anförande och sådana saker. Men alla kanske inte måste bli jätteutåtriktade. Så. Och det tänker jag också att, att 
till att, att faktiskt acceptera hur man är och sina egna förutsättningar. Mm. Och, och göra så gott man... Och inte liksom passivt ge upp utan att faktiskt utifrån det kunna eh, ja, men göra det som går. Eh, ja, att det också ska, ska det vara okej att vara den man är, då måste man också kunna få vara blyg. Och man måste kunna få vara lite olika ja, sätt då. Jag vill också säga mm. någonting om, för det har med det att göra. Och, och det är ju lite det här, men, ni har sagt det, eller vi har sagt på olika sätt, men, men att, att det blir lätt att det här med att må bra, det ska ske som ett resultat av att vi gör ja. olika saker. Mm. Vi, vi kanske ägnar oss åt mindfulness, eller vi kanske ägnar oss åt, vi, vi kanske tränar, för det vet vi är bra för den psykiska hälsan och motverkar mm. psykisk ohälsa. Vi, ja, men vi sjunger i kör alltså vi, vi aktiverar oss på olika sätt och sen litar vi på att den här aktiviteten är det som ska få oss att må bra och det sambandet är ju inte rakt, det finns inget, inget upp, det finns inget enkelt samband mellan dem, det är klart att de här sakerna gör oss allmänt mer välmående och mer välfungerande och så vidare. Men, men det är inte alltid att det räcker och där handlar det väl ja du skulle säga någonting tidigare. Nej. Nej. Hade du sagt klart? Nej. Nej men också att, mm. att, um, att ju mer utifrån styr man blir, eller ju mer koncentrerad man blir på yttre saker. Det tycker jag att man kan både liksom i, jag menar, i våra samtal kanske och sådär, men, men att, att man kan ta bort sig själv helt enkelt genom att man inte lyssnar inåt, genom att man blir ganska hård mot sig själv och man blir ganska, i vissa lägen i alla fall, så tappar man sin förmåga att känna mm. olika typer av känslor, sina egna upplevelser och att man liksom inte är grundad riktigt i den sidan av sig själv. Mm. Och då tänker jag att då finns det en risk för att man till slut tappar bort sig själv. Man blir också ganska sårbar. För är det så att det inte funkar eller man, man lyckas med det här som man har satt upp. Eh, och det kan ju vara att ta en mindfulness som, som ett exempel. Man blir inte tillräckligt, det hjälper inte tillräckligt mycket. Mm. Då, då tänker jag att då, då är det lätt att man kör fast och hamnar i en slags återvändsgränd och blir ganska förvirrad. Mm. Så, så att det, det är det här med att göra eh, mm. som, som smyger sig in där tycker jag. Mm. Eller vad det jag kommer att tänka på. Ja. Mm. Nej men absolut. Och varför man gör saker. Alltså vad är min... Vad är syftet med det här? Eller vad är liksom funktionen av, det jag, av att jag gör olika saker? Att man ska göra det då. Ja, att det tycker jag kan vara bra att stanna upp och fundera på. Varför är det här viktigt för mig? Varför vill jag göra, göra det här? Och det man mår bra av i stunden kanske inte det man mår bra av på lång sikt heller. Eh, alltså hur man gör saker. Det kanske var det du var inne på. Men det där är viktigt också. Ja. Mm. Vissa saker är ju jätteroliga på kort sikt men, mm. men blir ja, jobbiga på längre sikt. Mm. Så. Mm. Mm. Men det är klart ingen enkel fråga. Mm. Hur gör man för att känna sig bra? Mm. <laughs> Eller hur bär man så? Ja, för att, just det, med det här med självkänslan. Mm. Ja, hur gör man det då? Mm. Men, men, ja. li, men lite också. Ja, jag på. Men, men mm. det, det är också någonting med tiden. Alltså, jag, jag tänker att i det här men man kan väl säga att vi lever i ett ganska högt tempo, i alla fall ett upplevelsetempo. Så. Vi, lägger mycket, vi ska göra, vi ska gärna med mycket varje dag, varje dygn. Det är en del i det, men, men vi har ju blivit lite äldre. Och en sån här förändring som sker, och det, och det är svårt att liksom överföra det, det är att saker och ting blir inte riktigt lika viktiga på samma sätt. Alltså man, man, och det är väl kanske... 
det här med att det i alla lägen inte behöver vara livsavgörande om man liksom lyckas till 100 procent eller Nej. inte. Och man behöver inte hela tiden säga exakt rätt eller göra precis Nej. rätt. Ja. Nej. Jag vet inte om det har med åldern att göra men, men någonting har hänt. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nej, men det kan man ha med erfarenhet att göra att man har gjort misstag och faktiskt märkt att det var inte hela världen. Och det där tokiga jag sa, det var bortglömt faktiskt. Eller det är i alla fall inget som jag mår dåligt av längre fram. Och det tror jag är att våga testa lite. Det tror jag är, är viktigt. Att våga prova på saker och utmana sig. Och sen det här med hur man ska må bra själv då. Med mitt svar på nej, jag har inget enkelt svar på det. Men jag tänker en sak är att faktiskt börja behandla sig själv. Som om att man tycker mycket om sig själv. För det tror jag att man kan inte vänta på att känslan kommer utan man behöver börja göra. Och när man gör det själv så ser ju också andra. Alltså att om jag behandlar mig själv värdefullt så på något vis så kan det ge mig, ge mig den känslan. Och andra såklart också. Alltså visa samma respekt för andra som mot sig själv då och vice versa. Men vad, vad gör man då rent konkret? Alltså är det typ skriv ett brev till dig själv om att du tycker om dig själv? Eller är det... Eller är det mer indirekta handlingar. Det kan väl vara både och tänker att det skulle ju kunna vara något sånt som du säger att man faktiskt för det är ju ett sätt att tänka efter vad är det egentligen att fokusera på vad, man, vad som man tycker är bra med en själv för det tror jag de flesta har saker som man ändå tycker om det där det är bara att man tänker inte så mycket på dem. Alltså, vi tenderar ju att fokusera på det som är negativt alltså för att det kan man ju rätta till kanske. Det här som är positivt det tar vi lätt för givet. Att eh, liksom sätta ljuset på det som är positivt. Det kan man göra kanske då på det sättet som du säger. Men jag tänker andra saker. Att, att känna efter. Vad, vad mår jag bra av just nu? Vad blir bra? Utifrån att just nu så känner jag mig ledsen. Eller det här tråkiga har hänt mig. Eller något sånt. Att våga kanske stanna i den känslan. Okej, okay, vad skulle jag må bra av just nu? Och det kan ju vara olika. Och där tänker jag att man kan behöva prova sig fram lite. 
Eh, så att eh, det, det är många hemfaller åt det är ju att man när man är väldigt trött eller är ledsen och nedstämd är att man stannar hemma, ser mycket på tv-serier kanske, alltså sådana saker. Att, att börja protestera, testa någonting annat eh, och se vad, vad, mår jag, vad mår jag bra av. Alltså någon slags självomhändertagande. Mm. Att, men, men jag tänker också, förlåt, mm. jag avbryter. Nej. Jag håller helt med. För, mm. Vi är dåliga på att ge varandra positiv feedback. Det är ju, mm. alltså, arbetsplatser överallt. Vi är ju helt kassa på det. Mm. Börjar vi göra det och börjar vi faktiskt uppmärksamma vad andra gör bra och mm. säger det på ett enkelt, rakt sätt så har det en väldigt stark effekt på en själv också. Och det, då, då bidrar mm. man till att skapa ett klimat där man faktiskt kan... Och då behöver man inte bara prata om sådana saker som prestation. Eh, utan som du säger, man kan ju också stanna mm. upp och landa lite i sig mm. själv. Och alltså hitta, eh, ja, men, träna sig genom att uttrycka till andra eh, det positiva man ser. Och då tror jag man blir också bättre ja. på att prata positivt med sig själv. Och det betyder inte att man står liksom framför spegeln och liksom intalar sig att nu <laughs> jag är jag världens bästa och sådär. Utan mer på... Så här, observerar man sina tankar så tror jag att man kommer upptäcka att mycket av det är ifrågasättande, mm. småkritiskt. Liksom. Och det där ligger och gnager hela tiden. Jag tror att om vi övrar oss lite i det mm. och sen ersätter lite av de negativa tankarna med lite mer menar, uppskattande, mm. snälla, mm. omtänksamma sätt att prata om oss själva, då tror jag det är ett sätt att mm. göra. För att, att, jag tänker så här, att kritisera sig själv... Jag tror att man gör det för att det känns som att man gör något åt problemet. Att då kanske jag förändrar mig. Vilket jag inte alls tror är sant. Det är klart man måste tänka efter det här vill jag göra på ett annat sätt. Men sen mer fokusera på hur man vill göra det och skapa förutsättningar för det. För att, att hamna i den här liksom att man bara klagar och ältar och hur borde jag gjort det bättre och det, det gjorde jag fel och så. Att det ger en känsla av att jag håller på och gör, gör något åt det här. Vilket ju man faktiskt egentligen inte gör. Så länge man inte kommer till någon slags handlingsplan. Mm. Så. Men det gör man sällan vältande. Utan man ältar samma sak om och om igen. Och varje gång så mår man dåligt av det. Mm. Och vi hamnar i det om och om igen. För att det ger en känsla av att man tar tag i något. Mm. Och sen tenderar vi alltid att prata om slutresultatet av saker och ting. Produkten, slutprodukten. Mm. Det kan man tänka, men det kan också vara en, mm. en, någonting vi håller på med. Och som, att, eh, det är det som kommer att avgöra hur det är vi har lyckats eller inte. Mm. Eh, vi kan ju lika gärna liksom uppmärksamma våra försök. Och det blir ett mm. helt annat sätt att prata om någonting. Liksom att, mm. eh, så, och det, det ja, Ta bort lite av det här de här målen vi sätter upp och bara liksom utgår från dem när vi värderar hur vi har lyckats eller inte i slutändan utan att vi kan uppmärksamma våra ansträngningar, våra försök mm. så mm. det är de som de är viktigare egentligen ja. mm. Mm. det är de som kommer också få oss att orka testa på nytt liksom, eller? Mm. Mm. Ja, det finns mycket vi kan ja, ja det Finns det någon tumfingerregel för så här, hur mycket tid och energi kan man lägga på plugg utan att, ja, men utan att må dåligt av det? 
Det beror ju lite på hur länge du har tänkt att göra det där. Det är sant. Ja, alltså inom, under en kortare period så kan du lägga väldigt mycket tid utan att det gör någonting alls mm. faktiskt. Det, det funkar jättebra. Men man kan tala på så för länge. Eh, så att, eh, jag tänker, om, man gör, om det blir för mycket för jag tänker du inte bara plugg det beror på vad man gör utöver plugget då. om man liksom har mycket krav alltså mycket krav och måste en för stor del av ens dag under lång tid då brukar man inte må så bra efter ett tag så att, det beror ju på vad man gör utöver plugget då. men säg vad ska man en heltidsstudie då ska det, man lägga ner åtta timmar om dagen då egentligen mm. ja det är väl det i teorin man ska göra mm. ja det är ju rätt mycket. Mm. Jag tänker att den här friheten är helt underbar och fantastisk. Mm. Men också ett jättestort problem för många. Mm. För att det är väldigt svårt att... Eh, när man har, ja, det är svårt att, att styra sig själv i den här härliga friheten. Att, eh, att det kan vara svårt att disponera sin egen tid på ett sätt mm. som blir konstruktivt. Att man känner att nu får jag gjort det jag måste göra. Men jag hinner också med att rehabilitera. Mm. Och det kan bero både på liksom schemaläggning från skolan men också som du var inne på att ja, men om man har mycket ledig tid och ska disponera det själv att, att man till slut sitter med kalendern och bara men jag kan inte det, alltså jag kan inte bestämma vad jag ska göra när. Mm. Och det kan jag gissa att flera studenter känner igen sig i. Mm. Hör ni så är det någon bra planeringstips eller så här, hur man ska lägga upp? Jag, Sin jag tänker att det finns faktiskt två kategorier. Det här av vad jag tänker. Att det finns någon som liksom planerar och planerar och planerar. Så att liksom planerandet blir en grej i sig. Mm. Alltså det, är liksom på något vis någon, det är ett sätt att strukturera kaoset. Som, som blir en aktivitet i sig för att lugna ner sig. Och så planerar man om eller så. Och så finns det någon som faktiskt inte planerar nästan någonting alls. Utan hoppas på det bästa. Mm. Så. Så att hitta en balans där på något vis. Vad var det, vad var det du sa eller frågade? Jo men hur man ska, jo det var väl typ det. Vad, vad man ska göra för att disponera om man har mycket timmar man ska Aha, så. disponera mm. själv. Mm. Eh, och man inte bara ska känna att nu försvann den här dagen utan att jag fick gjort någonting. Men mm. att man heller inte arbetar ihjäl sig. Just det. Att man... Ja, hitta någon balans. Mm. Jag tror det är ganska individuellt. Men, men några saker. Några tips. <laughs> jag, jag tror jättemycket på att ha en början och ett slut. Mm. För olika aktiviteter. Att, att, det, att markera en början och att markera ett slut. Och att slutet kan vara ett klockslag. Men kan också vara att man gör färdigt någonting. Gör man färdigt någonting mm. så är det lättare att lämna det. Eh, så. Eh, och att man också faktiskt är lite. Att man inte försöker pressa in för mycket. Ja, så att många tror jag har en erfarenhet av att det är lättare att arbeta när man har lite ont om tid mm. att det är den här liksom mängden tid som ställer till det för att man, man blir mm. jag vet inte vad, vad, man skjuter upp det lite man, man tycker om det här varandet utan det här kravlösa det är mm. jätteskönt mm. Så. och man kanske inte kommer igång för att man måste göra Nej. det och det finns en, en till funktion utöver att det finns mycket andra mer lockande grejer att göra. Där man får snabbare belöning när man har mycket tid. Så finns det en till sak och det är att vänta man i sista sekund så behöver det inte bli perfekt. För då beror det på tidsbristen mm. och inte på, på något vis den egna förmågan. 
Så att, där tror jag precis som Peter säger på att sätta upp gränser för sig själv. Så att man, att det är som så här länge ska jag jobba med det här eller nu gör jag klart det här. Men att man också planerar in tid där mellan de här lite mer kravfyllda uppgifterna. Där man gör saker som är kravlösa. Och försöker se det som belöning. Men också att det är någonting som man måste göra för att orka med kraven. Mm. Så. Och att ja, planera in det som faktiskt är rimligt. Att inte maxa hela dagen. Ja det är klart, är det de för att hämta runt och plugga? Det är klart att du måste maxa där då. Men, ja, men om det inte är på det sättet. Mm. Att försöka ändå. Att, ja men återigen vara lite snäll mot sig själv. Vad blir bra faktiskt för mig på lång sikt? Mm. Att inte det maxade blir normen liksom. Nej, precis. Mm. Att det inte blir normen. Mm. Note to self. Note ja. to self. Sen är det faktiskt så här. Det tycker jag blev jag så glad när jag hörde. Att eh, om man, för minnet så är det väldigt bra att, att läsa någonting och sen direkt somna. Mm. För då, då eh, liksom lagras det in bättre. Vilket om man är en sån som pluggar sent på kvällen. Dagen för prov. Så då finns det något positivt med det. Mm. Vilket jag rekommenderar. Men jag tänkte själv att det där var inte så dumt ändå att göra på det viset. Men med andra ord. Läs inte kurslitteratur på morgonen. Läs den innan du ska sova. Okej, okay. ja, det är också en self, känner jag. Ja, ja, jag måste göra om hela min vardagsrutin. Ja men, ja, men jag känner också lite det. Och jag brukar alltid tycka att så här, jag somnar ofta när jag läser kurslitteratur. Ja. Vilket är jättehemskt. Men det kanske inte är så dumt då. Nej, men sen, sen egentligen tycker jag att det är bra att liksom inte plugga på kvällen då. Mm. För sömnen skulle egentligen. Ja. Men tänker om man väl gör det kan man ändå tänka att ja, men det här lagras faktiskt in mm. bättre. Mm. Men sen lite också, alltså det är bra studieteknik idag. Mm. Att, att utrusta sig själv med en fungerande studieteknik. Det är många som litar på gamla sätt att lära ja. och mm. läsa. Och sen tar man sig igenom, men jag tror att många skulle vinna på att laborera lite med det där i början av sina studier och faktiskt liksom öva sig för din färdighet. Mm. Och den tar, det tar lite övning. Det är inte bara att läsa eller liksom läsa några punkter sådär om hur man ska ta sig an en text utan det får man jobba lite med. Men investerar mm. man några veckor mm. i början av sina studier, då tror jag att man har jättestor nytta ja. av det. Faktiskt. Mm. Och då finns det ju faktiskt en stödfunktion som heter på universitetet som heter Studiospråkverkstaden. Och på hemsidan kan man få lite tips där på studieteknik och man kan också få hjälp mm. via dem med det. Jag tror faktiskt vi pratar om att bjuda in dem mm. någon gång. Mm. Det låter som en god idé. Det gör ja. vi. Mm. Ja, det gör vi. Tycker det blir så höstskolstarts eh, ja. avsnitt. Ja, det är bra. Börja med mm. terminen. Det är ja. superbra. Mm. Eh, vad är det konstigaste ni har upplevt genom studenthälsan? Om ni får berätta då. <laughs> Hur menar, som alltså, vi får berätta. Som vi får berätta. <laughs> som inte då är studentrelaterat. Ja, men, eller, eller, det, det kan vara lite vad som helst. Men om det, det, om det var något, problem, liksom något sjukt otippat problem. Eller, eller om... Ja, det är en öppen fråga. Ja, jag, jag tänker på någonting, men det är för specifikt. Det ja. kan jag inte berätta så här. Det blir att utelämna. Ja, tystnadsplikten. Så det går inte. Kommer du på någonting? Jag kan, man kanske får spara den. Och sen ja. får den liksom trilla ner lite. Ja men då kan ni spara den medan vi gör vår. Vi har en lek varje vecka. Ja. Uh, har ni lekt Fuck, Mary Kill? Uh, ja. ja. Jag har ingen aning om det. 
inte. Ja, man brukar få tre personer och så ska man välja vem man vill fuck, vem man vill marry och vem man vill kill. Det är som pest eller coola där, fast med tre alternativ. Mm. Uh, och vi har en studentvänlig version. Så man får då välja uh, en person som man ska uh, vara bänkkamrat med ett helt år. Sitta uh. bredvid på varje föreläsning. Så det är en man ska göra grupparbete med. Och den sista får man låna anteckningar av om man är borta. Okej. Okay. Det var bra att vara en studentvänlig version. Vilket ja. <laughs> göra. Så era, ni får de samma personerna då så får ni ha var er lilla lista. Det är då, eh, i och med att ni är psykologer, <laughs> Frankenstein, mm. Dr. Frankenstein, Dr. Frankenstein eh, Sigmund Freud mm. och Jordan B. Peterson. Förlåt, bänkran under ett helt år, eh, anteckningar, vad var det andra? Grupparbete. Eh, då, skulle jag, då skulle jag nog välja Freud som att ta anteckningar tror jag är ganska noggrann. Mm. Det kan bli mycket tolkningar i de, i de anteckningarna. Det kan också inte stå i de Jag tar Freud som bänkkamrat. Okay. Det kan bli roligt. Han är tyst hela tiden. Det kan nog vara roligt. Vi kan läsa hans... hans det blir för dig att läsa hans anteckningar på en annan sätt bredvid dig. Ja, precis. Jag har berättat för honom om mina, mina problem. Ja. Han har väldigt bra minne. Mm. Ja. Alltså, Franken känner jag grupparbete. Vad var det man kunde göra mer än sitta grupparbeten och anteckningar? Jag gör en tag nog anteckningar från Frankenstein då. Mest för att jag inte vill ha grupparbete. Kan man skriva? Jag vet, jag hoppas. Nej, jag vet inte. Är det något grupparbete med Jordan B. Peterson? Jag tror att det är ganska kul. Ja. Jag vet inte om vi skulle mm. vara överens om allt. Men, men jag tror det skulle bli ganska bra diskussioner. Mm. Det skulle nog hända en del. Mm. Mm. Ja. Det blir ju för mig också då då. Mm. Det var det som blev kvar för mig. Mm. Och då har du, sitter du bredvid Frankenstein. Ja, just det. Mm. Mm. Det, blir... <laughs> det här skulle vara spännande skolår. Ja. 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 Hur går det nu? Har det landat? Konstigaste. Det, konstigaste. det här kanske är konstigaste. Det här, det här kanske är konstigaste. Ja, men det händer ju kanske inte så mycket. Alltså det Nej men sen ska jag faktiskt säga en grej. Att det är många som kommer, tycker jag, som man träffar som berättar saker. Och kanske lite skäms lite. Mm. Och det här låter så tokigt eller sådär. Kanske framförallt om man har tvång. Att det, nej, men det, det är så, ja, men, eller oro och sådär. Så här kan man inte tänka och så. Och då kan jag säga att man, vi har alltid hört någonting som är konstigare. Det är mm. som ingenting är konstigt faktiskt. Är det konstigt? Nej, men jag tänkte... Nej, men... <laughs> på tal om konstigheter. Jag menar att det inte finns något som är nej. konstigt. Det är väl ändå ett svar. Mm. Ja. ja, nej, precis. Det finns ingenting som är... Så här kan det finnas det som är lite ovanligt då, kanske. Men... Mm. Jag spontant på... Eh... Vi, vi är ju relativt ny, nya på mm. studenthälsan så, men, men det, det har funnits ett historiskt hattlager på, ja, på mottagningen där... 
Det är ganska konstigt. Alltså roliga hattar som man ska ta på sig när man ska fira folk och man ska sjunga vissa sånger. Det är ganska märkligt. Mm. Jag tror att det... Ja, det är skitbra. Jag vet inte om jag skulle berätta det. Har du att alla som jobbar på studenthälsan tar på sig en hatt? Ja. ja. Nu står vi där liksom med hattar och sjunger. Alltså det är, ja. det är absurt. Ja, det är, det är konstigt. Det är som det är den här konstigt. liksom... Kvartetsgatan när man firar jul med den här benen. Ja, just precis. Det är ju skitbra. Ja, det tar vi. Ja, det tycker jag absolut godkänt. Det, det, det låter perfekt för studenthälsan på universitetet som har kårer och som gör så mycket ja. skumma grejer. Så det är skitbra att ni också har skumgrejer som ni kan göra. Ja. ja, det är bra. Ja, det, det är, ja. Jag fick så ja. roliga bilder i huvudet. <laughs> och ändå tror jag det är ännu roligare. Om du skulle se. Antagligen. <laughs> ja, um, ja, vad är ert bästa studentminne? Nu ska vi alltså tillbaka till när ni själva pluggade. Och det egna bästa studentminne. Mm, precis. Oj, det har jag inte funderat på på väldigt länge. Men medan vi funderar så kan jag ju faktiskt säga att jag tycker att alltså när jag inte jobbar med studenter utan jobbat med vuxna så tycker jag när man liksom pratar om ja men säg en bra, bra tid i livet. Inte, absolut inte alla men vissa att det kan vara studenttiden faktiskt. Mm. Just på grund av friheten och om man har haft kanske en kårengagemang eller någonting. Och med det sagt så vet jag också att det stressar väldigt många det här att man ska ha så kul under studenttiden. Att det kan bli en stress. Det är väldigt dumt att säga så. Men ja, det är ju inte bara. Men i efterhand kommer man ofta ihåg det som var roligt. Och det behöver inte vara studierelaterat det här minnet. Nej, bara under tiden som ni pluggade. Jag flyttade in mina kompisar till Lund och pluggade några år innan det hamnade i Uppsala. Men, men alltså den känslan att flytta ner när man var, var nu var 20 eller så, 21, och uppleva den här friheten. Att flytta in i en egen lägenhet tillsammans och sen uppleva det studentlivet, det, det var fantastiskt faktiskt. Det var ju total frihet. Jag kommer inte ihåg någonting om studierna, men, men det, var, det var underbart att vara där i det mm. sammanhanget. Och jag, jag höll på med spex också, så, där, så mm. det var jättekul faktiskt. Mm. Mm. Mitt roligaste minne blir nog att jag bodde på ett studenthem. Så skulle vi gå till ett annat studenthem, det här var i Uppsala, på maskerad. Mm. Och då byggde vi en kostym som var kattla från Bröderna Lejonhjärta, som vi var ungefär tio personer i. Wow. Mm. Som... Ja, så att när vi kom till den här festen, då stod liksom, det, det var ett stort sträntem. Så den här kattla tog upp då hela, <laughs> ett helt, ja, helt våningsplan nästan. <laughs> det är väldigt roligt minne. <laughs> oh, wow. Och efter jag kan tänka, hur, alltså, hur kommer man på att göra det där? Mm. Hur tar man sig tid att göra det där? Och jag kommer ihåg att jag hade någon tämta någon gång. Vi höll på, vi höll på med papier-marché och gjorde den här mm. draken. Att jag hade någon tämta som jag var jättestressad över. Men ändå stod jag där och klistrade tidningspapper. Liksom. Du måste ha sett fantastiskt när ni kom. Ja. Och rullade in som en gigantisk ja. drake. Alltså jag nu vill jag snå den här ja. igen. <laughs> ja, vi har på att vi mötte någon barn på vägen. Som jag, <laughs> oh my god. Wow. Ja. Klockan. Mm. Mm. Alltså jag tror tiden springer ifrån oss. Ja. Ja. Vi ska börja runda av. Ja. Har ni några sista råd eller tips till studenterna som lyssnar? Ja, jag kanske att 
Ja, men att kanske att, äh, att äh, man får en andra chans. Att våga ta det lite lugnt. Och att äh, ja, men våga liksom vila och vara lite det, det som är. Alltså göra det bästa av situationen. Men mer än så kan man inte göra. Det, det var flummigt råd. Men jag tyckte det var bra. Ja, att... Äh, Ja, men att eh, låta det vara lite som det är och att det behöver inte bli perfekt. Och att testa på att det inte vara fulländat och perfekt. Och se hur det går. Det brukar gå bra. Mm. Byta perspektiv och lyfta blicken tror jag är, är sådär. Alltså det är lätt att man drabbas av tunnelseende och att man tycker att det man håller på med det och mm. det du säger. Men mm. att det är det viktigaste i världen. Mm. Så, men tar man ett steg till åt sidan och tittar lite grann på sin situation, då brukar man liksom kunna återfå mm. lite balans och lite eh, en, en känsla av, av lätthet mm. och ett annat perspektiv liksom som kan göra att man inte drunknar i jobb och allvar mm. och att det, men att det känns tungt mm. och kravfyllt liksom. mm. Vil- vilket är den största fienden för, in, för inlärning mm. Lärande mm, överhuvudtaget. Mm. De två grejerna går inte ihop. När vi blir rädda och otrygga, då lär vi oss inte. Så det, ja, det skulle jag säga. Mm. Spontant. Mm. Mm. Amen, säger jag. Amen uh, det var ett bra avslut, tycker jag. Ja. Mm. Tack för att ni kom. Mm. Tack så mycket för, för att ni kom. Mm. Ja, och vi är tillbaka igen om två veckor. Två veckor, jag bara, hur många veckor är det? Ja. Ja. Och mm. som vanligt, om ni har tips eller gäster ni tänker att vi borde ta in tipsa oss, tipsa oss, tipsa oss Yay! Vi är tillgängliga på alla sociala medier och, no. ja. och mm. på gatan, <laughs> på gatan. Ja. Stoppa mig i korridoren Tack och hej Tack och hej Tack och hej, Tack och hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.